0: Le luxe fascine. Depuis toujours, les hommes apprécient la qualité et la valeur de certains objets qui sont admirés pour leur rareté, leur finesse ou leur histoire. Ainsi, le fait est que beaucoup d'hommes cherchent et ont cherché à se procurer ces biens. Un désir bien connu et qui a provoqué une production intemporelle de faux et de copies. Notre époque connaît donc une véritable économie de la contrefaçon qui a traversé les âges et qu'André Papapanayotou Décrit dans un article pour EasyNomics que nous allons vous résumer. Je suis Lucas Bezem pour Gamma Nouvelle. Historiquement, les premières traces de contrefaçon remontent à l'Antiquité. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, un vigneron gaulois tentait déjà de faire passer sa production pour l'un des meilleurs crus d'Italie. Sa méthode, une imitation des lettres apposées sur les bouchons des amphores. C'est toutefois depuis le XIXe et le XXe siècle que le phénomène du faux prend une envergure nouvelle. L'apparition de nouveaux métiers du luxe, en parallèle de l'industrialisation et de la renommée planétaire des grandes marques de luxe, en sont la cause. L'arrivée d'Internet et de ses innombrables marketplaces a d'ailleurs facilité et encouragé la diffusion des contrefaçons. La pratique du faux s'envole alors. Mais loin d'être considérée comme une tare du marché, il semble qu'elle en soit au contraire l'un des moteurs. Corinne Metz déclare sur le marché du luxe que le faux est un mode normal de fonctionnement, voire une condition de son développement. Pour comprendre cela, il est nécessaire de comprendre qui sont les consommateurs? Deux types de clients consomment des faux. Le premier subit la contrefaçon et pense tout au long de son achat faire l'acquisition d'une pièce authentique. Dans ce cas, le consommateur est victime et peut demander réparation. On parle de contrefaçon subie. La seconde catégorie, c'est la contrefaçon délibérée. Le produit ne laisse aucun doute sur le fait qu'il est un faux. Dans cette catégorie, le facteur d'achat est le prix. Le consommateur renonce à la qualité et à l'authenticité pour obtenir l'image au moindre coût. Les raisons sont donc utilitaristes. Le consommateur est à la recherche d'un statut qu'il ne peut obtenir financièrement. Pour lui, la qualité ou l'authenticité ne sont donc pas aussi intéressantes que le statut luxueux, même si ce dernier est faux. Le faux rencontre donc un franc succès. Il permet de commercialiser un statut, détaché de la qualité et de la finesse d'une véritable pièce. L'engouement des consommateurs à son égard est donc un phénomène social réel et cohérent. Néanmoins, la législation française voit d'un mauvais œil cet engouement et mène une lutte sévère contre la contrefaçon. La protection de la propriété intellectuelle et les procédés d'identification des pièces se sont renforcés ces dernières années. Et la législation française est l'une des plus répressives de l'Union européenne. Malgré les mesures, la culture de la contrefaçon continue de se propager en France. Si bien que même les marques de luxe l'approprient et en détournent les codes. Un défilé Gucci en 2017 révélait des T-shirts arborant un grand logo de la marque, imitant une contrefaçon célèbre dans le monde. D'autres marques comme Adidas ont suivi la tendance. Ainsi, les contrefaçons qui intègrent la pop culture sont authentifiées avec ironie par les marques réelles. Évidemment, il ne s'agit ici que d'opérations de communication. Mais on pourrait également y voir une belle preuve d'amour, d'un secteur star qui dépend de ses admirateurs et de ses sosies pour continuer à prospérer. Quoi qu'il en soit, tant qu'il y aura des clients chez les marques de luxe, les hommes continueront de les imiter et de faire perdurer le commerce d'un statut. Je suis Lucas Bezem pour moi Nouvelle.